0: محمد ہو صلی علیہ بعد الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا انا جالا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحقم بین الناس بالحق ولا تتبع الحوا فضل عن سبیل اللہ وقالت تعالى وعد الله الزین عمن و عامل منكم الحاطمن کم لَََََََََََََست خخلیفََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم فل اور ذمست خخلف اللظين من قبلم ومككن دين حم الظرطالم وبد دل من ممباد خوفهم امن وقال النبي يصى الله عليه وسلم كانت بن و اسراعيل تصوص صدق اللہ مولانا العظیم و رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستو کل کی گفتگو میں ہمارے سامنے انسانی ترقی کے سب سے اعلیٰ ترین خلق عدل سے متعلق گفتگو ہوئی تھی ملکہ عدالت یا خلق عدل اس کے بنیادی طور پر پانچ شعبے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمائے تھے کہ ایک بہترین عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا جس کے ذریعے سے تدبیر المنزل سے متعلق امور کی اصلاح ہو اور اس میں سے فساد ختم ہو اور سیاست مدینہ سے متعلق امور میں عدل و انصاف کا ایک بہترین نظام قائم ہو اس ملکہ عدالت کے ذیل میں ادب کفایت شعری حریت حصل المعاشرہ یہ چار بنیادی اساسی امور بیان کرنے کے بعد پانچواں اور اہم ترین خلق عدالت کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ سیاست المدینہ قومی سطح کے ارتفاق اور بین الاقوامی سطح کے ارتفاق میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا اسے اصطلاح میں شاہ صاحب فرماتے ہیں سیاست کہا جاتا ہے سیاست دراصل انسان کے ملکۂ عدالت کا اظہار ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر شاہ صاحب نے جہاں عدالت جیسے اہم ترین خلق کی حقیقت ماہیت اس کے اثرات و نتائج اور اس کے اسباب بیان کیے ہیں وہیں بڑی ایک اہم ترین بات یہ بھی واضح کی ہے کہ اس خلق عدالت کا اثر ملکی قومی نظام میں اور بین الاقوامی سطح پر بھی ظاہر ہونا چاہیے ارتفاق سالس اور ارتفاق رابع میں جب اسے سیاست کہا جاتا ہے تو سیاست کے حوالے سے حضرت الامام ولی اللہ دہلوی نے ارتفاقات کی بحث میں مستقل سیاست المدینہ کا باب قائم کیا ہے اور اس کے ذیل میں سیاست مدینہ کی حقیقت واضح کی ہے کہ کسی مملکت کا نظم و نسق اور سیاسی معاملات اس کی بنیادی تعریف کیا ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس میں کون کون سے بنیادی اساسی امور ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے سیاست المدینہ کے دو اہم ترین دائرے قومی سطح کے نظام کے حوالے سے اور خلافت قبرا کی اساس پر بین الاقوامی نظام کے جو امور ہیں ارتفاق رابع جسے کہا گیا ہے اسے بھی شاہ صاحب نے واضح کیا ہے جب انسان اپنے خلق عدالت کے نتیجے میں آداب کا ماہر آداب کا خوگر ہو جاتا ہے یہ مہارت اس میں سے ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی کفایت شاری کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے ایسے ہی وہ اپنے خاندان اور اپنی اجتماعی طاقت کو انسانی ترقی اور بھلائی کے لیے آزادانہ طور پر استعمال کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو ارتفاق ثانی کے بعد تیسرا ارتفاق جس میں یہ تمام جماعتیں اور انجمنیں ابتدائی سطح کے تمام دائرے ایک اجتماعیت قائم کرتے ہیں اور اس اجتماعیت کے بنیادی اثاثی امور جس نظام کے تحت حل كیے جاتے ہیں اسے سیاست المدینہ کہا جاتا ہے شاہ صاحب نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ یہ وہ حکمت عملی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک شہر میں رہنے والے افراد اور اجتماعات سے متعلق جو باہمی تعلقات پر مبنی روابط ہیں ان کی اساسی حیثیت سے کیفیت سے بحث کی جاتی ہے اور پھر مدینہ کے لبارے میں شاہ صاحب نے یہ بھی بات واضح کی۔ کہ مدینہ اور مملکت وہ دراصل ایک تشخص رکھتا ہے وہ ایک شخص واحد ایک لیگل پرسن ہے اس مدینہ میں مملکت میں مختلف جماعتیں اپنے علاقائی تعلقات اپنے افکار کی ہم آہنگی اور اپنی اجتماعی تقاضوں کے تحت ایک لڑی میں پروئی بھی ہوتی ہیں اگرچہ ان کے گھر مختلف خاندان مختلف شہر مختلف لیکن ان تمام میں ایک خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے سسٹم پایا جاتا ہے ان کی ایک اجتماعیت شاہ صاحب نے اس اجتماعیت کے دو بنیادی دائروں کی طرف توجہ دلائی ہے ایک تو یہ کہ اس مملکت کے تمام افراد ذيلی اجتماعات وہ سب مل کر ایک ایسی یونٹی کا اظہار کرتے ہیں ایسی وحدت کا اظہار کرتے ہیں جو وحدت معنوی ہے ظاہری طور پر تو وہ کئی کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک مملکت ہو سکتی ہے لیکن ان کے باہمی روابط اور تعلقات اور زندگی بسر کرنے کے طور طریقے اور سسٹم کے تناظر میں ان کے اندر ایک وحدت معنوی پائی جاتی ہے شاہ صاحب نے کہا ہر ملک کی ایک وحدت معنوی ہوتی ہے لہو وحدت معنویتن جب بھی وہ ایک وحدت لیے ہوئے ہے وہ ایک اجتماعیت قائم کیے ہوئے ہیں تو ہر وحدت اور ہر شخص ہر ایک تشخص رکھنے والی جو بھی اجتماعیت ہے اس کو دونوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی یا تو وہ صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا ولاح صحتن و مرضن اس کے لیے ایک اس بات کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے تمام سماجی تعلقات معاہدات روابط نیچے سے لے کر اوپر تک صحت مند ہیں درست خطوط پر قائم ہیں یا ان میں کوئی مرض لاحق ہو چکا ہے کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے شاہ صاحب نے کہا جیسے ایک انسان جو جسم صغیر ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں کان ناک دماغ دل گردے یہ تمام اعضاء مربوط طور پر مجموعی طور پر صحت مند ہیں ان کا سسٹم درست ہے یا مرض کی حالت ہے بخار ہے تکلیف ہے عذاب میں کوئی آپس میں روابط میں کمزوری ہے تو ایسے ہی ایک ریاست ایک مملکت اس کے بھی تمام اجتماعی ادارے ان کے درمیان صحت کی حالت ہے صحت مندانہ طور پر وہ ترقی کر رہے ہیں افکار کلیہ کی اساس پر آگے بڑھ رہے ہیں یا ان میں افکار جزیہ انفرادیت یا طبقاتیت پیدا ہو گئی کل کی گفتگو میں یہ بات بھی واضح ہوئی تھی کہ جو خلق عدالت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ عدل و انصاف کے تناظر میں کہ کیا افکار کلیہ ہیں یہاں یا اس کی ضد افکار شخصیہ یا انفرادی آرا پر مبنی لوگ کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر ان افکار کی روشنی میں ہی جو ان کا عملی سیاسی تعلقات کا عمل ہے عملی طور پر وہ جو سیاسی کام کر رہے ہیں اجتماعیت تشکیل دیے ہوئے ہیں اس کی نوعیت کیسی ہے صحت مندانہ ہے رویے اعمال کردار افعال مجموعی طور پر صحت مندانہ ہے سوسائٹی کی اجتماعیت کے لیے ہیں یا سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں اور مخصوص طبقات کے مفادات کی آبیاری کر رہے ہیں تو ہر مملکت کے دو دائروں سے بحث کی جاتی ہے سیاست المدینہ میں ایک تو اس کی وحدت وحدت معنوی کو مضبوط رکھنے کے لیے فکری ہم آہنگی اور وہ افکار افکار کلیہ کی بنیاد پر ہوں اور اس فکری ہم آہنگی یا فکر کی روشنی میں اس کا جو عملی سیاسی معاشی انتظامی نظم و نسق اس کا دفاعی نظام ہے اس کی تحفظ اور امن سے متعلق جو امور ہے ان امور کو صحیح اور درست طور پر پورا کیا جا رہا ہے تو صحت اور مرض کی حالت کا تجزیہ کرنا اور اس کی وحدت مانوی پر بحث کرنا کہ کیا ان کی یونٹی واقعتاً ہے یہ سب خاندان اور افراد بکھرے ہوئے ہیں مختلف افکار و خیالات اور مختلف گروہیتوں اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہے انتشار کی حالت میں ہے یا ان میں ایک وحدت پائی جاتی ہے یہ تجزیہ کرنا یہ سیاست کا بنیادی تقاضا ہے سیاست کی تعریف کا حصہ ہے شاہ صاحب نے یہاں کے عدالت کے حصول کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ کسی آدمی میں کسی ریاست میں کسی مملکت میں کسی جماعت میں اگر یہ خلق عدالت نہ ہو اور اسے وہ خلق عدالت حاصل کرنا ہے عدل و انصاف پر مبنی اپنا معاشرہ استوار کرنا ہے تو اس کے لیے اسے چھ کام کرنے ضروری ہیں اس کے بغیر خلق عدالت کی تعلیم و تربیت حاصل نہیں ہو سکتی نمبر ایک وہ افراد جو یہ ملکہ عدالت حاصل کرنا چاہتے ہیں عدل کا نظریہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے دل و دماغ میں انسانیت کے لیے شفقت اور رحمت کے جذبات ہوں سوسائٹی کے لیے اگر وہ باقی انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے باقی انسانوں کو رحمت اور شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتا تو کبھی بھی اس میں عدل کا ملکہ نہیں پیدا ہو سکتا اور یہ صرف فکری طور پر نہیں عملی طور پر اس کے رویے انسانوں کے ساتھ کیا ہیں رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھنا اس کا اظہار ہونا اللہ کی صفت رحمٰن کا اثر اس سالک کے قلب میں پیدا ہو جو ملکہ عدالت حاصل کرنا چاہتا ہے رحمت کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگ ان کے درمیان مبدت اور محبت ہے کوئی بھی جماعت بھی تشکیل دی جا رہی ہے تو کیا جماعت کے افراد کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ ایک دوسرے سے تعلق کا رشتہ موجود ہے رحمت کا اگلا سٹیپ مبّت ہے اس لیے قرآن حکیم نے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے رحمتاً و مبدتاً یا بیوی بی کے تعلقات کے حوالے سے تو یہاں بھی جو خلق عدالت ہے وہ خلق عدالت کا اظہار خواہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کے حوالے سے آداب سے متعلق ہو خواہ وہ تدبیر المنزل میں بیوی بی بچوں کے معاملات کے ساتھ ہو یا مالی معاملات میں دوسروں کے ساتھ مال جمع کرنے اور اس کے خرچ کرنے کے حوالے سے ہو یا حسن المعاشرت سے متعلق ہو یا سیاست سے متعلق ہو قومی نظام کی تشکیل کے اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے حوالے سے جو جماعت جد و جہد کر رہی ہے اس میں جو تعلیم و تربیت کا پہلا عمل ہے کہ وہ انسانیت کو اپنے گرد و پیش میں موجود جو افراد اس کے ساتھ باہمی لنک اپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں رحمت ہو اور رحمت کے بعد مودت ہو اور یہ تبھی پیدا ہوگی کہ جب تیسری بات پیدا ہو کہ رقت قلبی ہو دل کے اندر نرمی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص اور انبیاء کی جو خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے انتہائی نرم دل ہوتے ہیں غلیظ القلب نہیں ہوتا تو ان کے اندر رقت پائی جاتی ہے یہ نہیں رقت القلب تیسری بات اور اسی کی ضد جو چوتھی بات ہے اس کو مستقل طور پر شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ انسانی جسم میں قلب میں سختی نہ ہو آدم و ہی کہ اس قلب کے اندر سختی نہ ہو تشدد تعمک اور کیلوقال و یہ جو تشدد کی صورت حال ہے اس کے ذہن میں نہ ہو اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو تب گویا کہ وہ عدل کے نظریے کو سیکھ رہا ہے رحمت مبدت رقت قلب اور اس کے بعد عدم قصبت سختی کا نہ ہونا تشدد اور تعمق کا پیدا نہ ہونا اور پھر پانچویں بات یہ بیان فرمائی ہے کہ خلقِ عدالت کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے جو خاص طور پر سیاست میں مطلوب ہے سیاسی نظام کی تشکیل میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ افکار کلیہ کے سامنے جھک جائے اس کا تابع ہو فرما بردار ہو اس کے اندر ان افکار الافقارلکلیہ اس کے تابع ہو اس کے سامنے سر جھکا لے دل کی طاقت اور قوت وہ اس کو افکار کلیہ کا فلسفہ تو بیان کرے لیکن وہ یہ کلی کے افکار اگر آپ کی ذات پر اثر انداز ہو رہے ہیں اجتماعی ڈسپلن کے تقاضے آپ کی ذات پر اثر انداز ہو رہے ہیں تو ان کو قبول کرنا اور ان کے سامنے فرما برداری اختیار کرنا جس کو اسلام بھی کہا گیا سفرد کر دینا اپنے آپ کو ان افکار کلیہ کے جو اجتماعی تقاضوں سے ابھرے ہیں کیونکہ ہر شخص میں افکار شخصیہ ہوتے ہیں تو اپنے شخصی رائے کو شخصی فکر کو فکر کلی کے اندر افکار کلیہ کے تابے بنانا تو عملاً خلق عدالت تک پیدا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ افکار کی دنیا کا مطالعہ کرے کہ انفرادیت پسند لوگ ان کی طبیعتیں ان کی سوچ ان کے معاشرے ان کی سوسائٹی وہ کس طرح کی ہوتی ہے قرآن حکیم نے پورا تحلیل و تجزیہ کر کے فرعون نمرود شداد ابو جہل کیسر و کسرا ان تمام کے جو انفرادی رویے ہیں جو سوسائٹی میں فکر جھزی کو فروغ دینے کا باعث بنتے ہیں ان کی نشاندہی کی تو ان سے وہ برات کا اعلان کرے اور وہ افکار کلیہ جو انبیاء علیہ السلام کی جد سے سامنے آئے ہیں امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جسے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کہا جاتا ہے ملت اسلامیہ جسے کہا جاتا ہے یہ وہ ملت اس کے جو اجتماعی افکار ہے نہ صرف اس کا شعور پیدا ہو بلکہ اس کے سامنے سر جھکا لے فرما برداری اختیار کرے اطاعت کرے املاً وہ ان افکار کلیہ کا خوگر ہو اور چھٹیے اور اہم بادشاہ صاحب نے یہ بھی کہی اسی کے ساتھ ساتھ اس کی نظر کاموں کے انجام کی طرف بھی ہونی چاہیے وہ نظر قلا عاقبت الامور جو سیاسی معاشی انتظامی جماعتی کام سر انجام دیے جا رہے ہیں سوسائٹی میں حکمرانوں کے فیصلے ہیں سیاسی فیصلے ہیں عدالتی فیصلے ہیں انتظامی فیصلے ہیں امور کے نتائج کیا نکلیں گے سوسائٹی کے حق میں صحت مندانہ ہوں گے یا نقصان پہنچانے والے ہوں گے تو یہ چھٹی بات اس کی مشق پیدا ہو خلق عدالت حاصل کرنے والے عدل کا نظام قائم کرنے کے جو دعوے دار ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چھ امور کو بترتیب ترتیب اپنے وجود کا حصہ بنائیں اپنے تربیتی نظام کا حصہ بنائیں تو وہ خلق عدالت کہلائے گا اور سیاسی معاملات میں تو یہ بھی بہت ضروری اور لازمی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے مستقبل میں برآمد ہونے والے نتائج پر نظر رکھیں کہ اس فیصلے کا مستقبل میں کیا اثر ہوگا اقتصادی فیصلہ کیا کوئی معاشی فیصلہ ہوا کوئی سیاسی فیصلہ ہوا کوئی عدالتی فیصلہ ہوا کوئی انتظامی فیصلہ ہوا اس کے انجام پر نظر رکھنا کہ اس کے انجام کیا نکلے گا کیا اس کا نتیجہ فکر جزی کی احساس پر ظلم کے صورت میں ظاہر ہوگا یا اس پورے عمل کا نتیجہ فکر کلی یا رائے کلی کے اساس پر سوسائٹی کے اجتماعی مفاد کی صورت میں ظاہر ہوگا اس پر نظر رکھنا اس کا تجزیہ کرنا اس کا شعوری مطالعہ کرنا یہ خلق عدالت کے لیے چھٹا اہم ترین بنیادی نقطہ ہے تو سیاست مدینہ بالخصوص قومی سطح کے نظام میں جو جماعت انقلاب کے لیے کام کرتی ہے عدل و انصاف کا سسٹم بنانے کے لیے کام کرے تو ان افراد کے لیے خلق کے عدالت کے حصول میں ان چھ باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے یہ امور موجود ہیں تو اس سے وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے جس سے سوسائٹی میں موجود وحدت معنوی کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا وحدت فکری ہے جس نظریے جس فکر کے ساتھ یہ وابستہ ہے وہ پوری سوسائٹی کے تمام افراد میں پائی جاتی ہے اس کا تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا اسی طریقے سے اس بات کا جائزہ لینا بھی آسان ہو جائے گا کہ کیا اس سوسائٹی کے لیے مجموعی طور پر جو نظام کار فرما ہے وہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے لیے صحت اور ترقی کا ضامن ہے یا اس کے تنزل اور زوال کے لیے کردار ادا کر رہا ہے مرض کی حالت ہے پھر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تجزیہ کرنا گو خاصا مشکل تھا لیکن انبیاء علیہ السلام نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت پھر اس جماعت کے ذریعے سے ریاست مدینہ کی تشکیل پھر بین الاقوامی سطح پر اسی جماعت سے کام لے کر بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے سے متعلق امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منضبط کر دیے ان میں جہاں کوئی اشکال یا کوئی مشکل صورت حال تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح طور پر ممیز کر دیا ایک دوسرے سے الگ بیان کر دیا دراصل خلق عدالت تقاضا کرتا ہے انسان متوجہ ہو انسانیت کی طرف اور سیاست مدینہ تو خاص طور پر سیاست کا عمل یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسانوں کی طرف انسان متوجہ ہو انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھے گا تو اس کی رحمت کا پتہ چلے گا ایک آدمی تنہا زندگی بسر کر رہا ہے تو نہیں پتہ کہ مزاج کا رحیم ہے یا کرخت مزاج ہے لوگوں سے اس کے تعلقات ڈیلنگ ہوگی پبلک ڈیلنگ ہوگی تو پتہ چلے گا اس میں مودت ہے یا اس کے مقابلے میں کچھ اور ہے جس نے شادی نہیں کی جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں تو مودت کا اسے کیا پتہ اسی طریقے سے دل کی سختی کا بھی کیسے پتہ چلے گا جی رقت قلب ہے یا سختی پائی جاتی ہے پھر افکار کلیہ بھی تبھی ہوں گے کہ جب آپ اجتماع کو سامنے رکھ کر اجتماعی مسائل پر غور و فکر کریں گے اور پھر ان افکار کے اور اعمال کے جو مستقبل میں نتائج ظاہر ہونے والے ہیں ان نتائج پر بھی تبھی نظر کریں گے جب آپ سوسائٹی سے متعلق جب اخبات اللہ یا سماحت نفس یہ تقاضا کرتا ہے تجرد اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کہ اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط ہو اور وہ لوگوں سے دور رہ کر علیحدگی اور تنہائی میں خلوت میں وہ اللہ کو یاد کرے اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تبتل اور جی تنہائی پسندی اور نہ بیوی نہ بچے نہ معاملہ جن لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں مجذوب قسم کے لوگ تو ان کی حالت یہ رہی ہے اور عام آدمیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خلق عدالت سے دور صرف افراد انسانی کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں ذاتی نفع کی بنیاد پر فکر جزی کی بنیاد پر کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی خلق کے عدالت سے محروم تو انبیاء علیہ السلام نے اس کے لیے سسٹم بنایا ہر چیز کو واضح کر دیا کہ یہ اخبات کے اوقات ہیں پانچ اوقات نماز کے متعین کر دیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ڈیلنگ ہے اس میں یہ 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 امور پیش نظر رکھے جائیں گے لین دین فروخت کرتے وقت کون کون سے امور ہوں گے کون سی بے جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے میاں بیوی بی کے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے دائرہ کار متعین کر دیے اور آپ نے اپنے عمل سے اس کا ایک حسن معاشرت کا نظام بھی واضح کر دیا قومی سطح کے نظام کے چلانے بنانے اور اس کے تمام امور کو سر انجام دینے کا طریقہ بھی انبیاء علیہم السلام نے واضح کر دیا تو دائرے الگ الگ بیان کر کے دین کا سیاسی سسٹم جو ملکہ عدالت یا خلق عدالت کی بنیاد پر ہونا لازمی اور ضروری تھا اسے انبیاء علیہ السلام نے اپنے فکر و عمل سے واضح کر دیا انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے حکم دیا گیا کہ وہ اس متوازن نظام کو دنیا میں قائم کریں اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان فرمایا جو ابھی خطبے میں بھی تلاوت کی گئی ہے اور عام طور پر خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی اپنی قوموں کی سیاست کرتے تھے کانت بنو اسرائیلا تسوس و حم اور یہ اتنا اہم ترین کام تھا کہ کلّامہ حل کا نبی جب بھی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کے بعد فخلف نبی آخر دوسرے نبی ان کے بعد آ جاتے تو انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا اور خاص طور پر ابراہیمی تحریک کے انبیاء کا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے انبیاء کا کہ انہوں نے سیاسی نظام قائم کیے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی بنیادی خصوصیت یہ ہے باقی ملتوں سے ہٹ کر کہ خلق عدالت کے اساس پر سیاست المدینہ قائم کرنا اس کا نظم و نسق قائم کرنا ابراہیم علیہ السلام نے عبادات اخبات اللہ تہارت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ان حقوق کی ادائیگی کا ایک قومی اور بین الاقوامی سطح کے نظام قائم کرنے سیاست کا نظم و نسق قائم کرنے کا نظریہ فکر اور بیانیہ بھی واضح کیا یہی فرق ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ سے ہٹ کر جو صائبین کی ملتیں دوسری ملتیں رہی ہیں مادیت پسندوں کی ہوں یا علم نجوم اور فلکیات سے متعلق ہوں وہ ان ملتوں کے پیش نظر یہ دائرہ کار عدل و انصاف کی اساس پر سسٹم قائم کرنے سے متعلق ان ملتوں میں نہیں رہا یا رہا تو ایک بہت محدود دائرے کے اندر لیکن قومی سطح کے مکمل انقلاب اور بین الاقوامی سطح کے ایک مکمل نظام کی تشکیل کا بنیادی نظریہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساسی تعلیمات کا حصہ ہے اسی لیے چار ہزار کے قریب امبیائے بنی اسرائیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہیں اندازاً تو ان تمام انبیاء کی جو ترتیب بیان کی جا رہی ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اس قوم کی سیاست قوم سیاست کے ساتھ لازم ملزوم ہے سیاست کا تقاضا پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قوم وجود میں آتی ہے قوم سے پہلے کا عمل وہ تدبیر المنزل کے دائرے کا ہے ارتفاق ثانی کے درجے کے دائرے کا ہے کسی خطے میں جب انسانی اجتماع تشکیل پذیر ہوتا ہے تو افراد انسانی کا پہلا مرحلہ ارتفاق ثانی سے شروع ہوتا ہے اور ارتفاق ثانی میں خاندان یا جو قبیلے ان میں جو سرداری کا نظام اور اس کی جو اجتماعی ایک حید پیدا ہوتی ہے وہ تو عام طور پر ایک ہی قبیلہ یا ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہاں ابھی قوم کا اطلاق نہیں ہوتا قوم کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں کئی خاندان کئی قبیلے کئی اس کی ذیلی شاخیں اور پھر پانچ کم از کم جو سیاست اور معیشت کے بنیادی شعبے ہیں جن کی نشاندہی شاہ صاحب نے کی ہے کہ اس میں حکمت اقتصابیہ حکمت معاشیہ وغیرہ وغیرہ ہاں جی حکمت تعاملیہ حکمت تعاونیہ تو یہ جو حکمتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور تدبیر المنزل یا حکمت اہلیہ تو یہ جو وجود میں آتی ہیں یہ جب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ایک خطے میں تو وہ ایک قوم کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو وہ اگرچہ گھر مختلف خاندان مختلف جماعتیں مختلف لیکن وہ ایک خطے ایک زبان اور ایک نسل کی اثاس پر ایک قومی دائرے میں جمع ہو جاتے ہیں اور جب بھی قومی دائرے میں یہ اجتماعیت قائم ہوتی ہے وہی پر سیاست لازمی ہو جاتی ہے سیاست المدینہ کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام میں بنی اسرائیل کی جو اجتماعیت ہے اس قوم کے لیے اللہ پاک نے انعام بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے کسی کو بھی ہم نے عالمین سے یہ عالمین میں سے کسی کو یہ بات نہیں عنایت کی کہ تم میں حکمران بنائے اور تم میں انبیاء بھیجے تم سے پہلے کسی میں یہ بات نہیں تھی یعنی قومیت کی سطح پر جب قومی نظام وجود میں آنے لگے تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ نے ان کے بنیادی اساسی اصول متعارف کرائے سیاسی نظام متعارف کرایا اسی کا اظہار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جو حضرت اسحاق اور یاقوب کے ذریعے سے آگے منتقل ہوئیں تو اس کا سیاسی نظام یوسف علیہ السلام کے مصر میں سیاسی سسٹم کے قائم کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہوا اس کا سب سے پہلا اظہار یوسف علیہ السلام کی حکمرانی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس ملک عدالت اس خلق عدالت کی بنیاد پر ایسا سیاسی نظم و نث قائم کیا جس سے اس مصر کے بسنے والے تمام طبقات ان کی وحدت معنوی بھی محفوظ ہوئی اور ان کی حالت صحت بھی درست ہوئی کہ وہ معاشی تباہی اور اقتصادی تباہی ان پر جو آنے والی تھی سات سال قحط کے جس کے ذریعے سے ان کی معاشی حالت دیگرگوں ہونے والی تھی تو یوسف علیہ السلام نے ان نظر الى عاقبت الامور انجام دیکھا نتائج دیکھے اور ان نتائج کے تناظر میں ملائے اعلیٰ کی تعلیم سے نبی ہیں ملاء اعلیٰ کی تعلیم سے اس کا جو طریقہ کار ہے اصلاح کا وہ ان کے سامنے واضح ہو گیا اور انہوں نے اس پندرہ سالہ اقتصادی منصوبے کو لوگوں کے سامنے رکھا ایک نظم و نسق قائم کیا ایک بہترین ہاں جی سوسائٹی تشکیل دی جس کی وجہ سے یہ مصر بنا مصر مصریت تمدن شہریت تہذیب کو کہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی مصر کی وہ حالت نہیں ہے مصریت نہیں ہے اس میں اور یہاں مصریت پیدا ہوئی یوسف علیہ السلام کی جد وجہد اور کابشوں سے کہ قومی نظام صحیح خطوط پر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اساسی اصول پر متعین ہوا نظام قائم ہوا اس سے پہلے کس پر تھا یہ علم نجوم یا طبیعتی قوانین کے تحت جو ملتیں کار فرما تھیں اس کی اساس پر وہاں کا نظام چل رہا تھا اور وہ مستقبل میں پیش آنے والے ان واقعات کی صحیح تعبیر کرنے سے قاصر تھا بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے سوسائٹی کے تمام پڑھے لکھے علم نجوم کے ماہرین اور طبیعت کے ماہرین کو جمع کرتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ اس کی تعبیر بتلاؤ تو وہ اپنے ذائچے وائچے فلکی علوم بھی سارے جوڑتے ہیں طبعیاتی قوانین بھی ساتھ لگاتے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ طاقتور اور مضبوط ساتھ موٹی تازی گائیں وہ ساتھ دبلی پتلی گائیں ان پر حملہ آور اگر انہیں کھا جائیں گی کیسے کھا جائیں گی طبیاتی قوانین کے اندر یہ بات حل نہیں کی جا سکتی فلکیاتی ضابطوں کے تحت نہیں ہو سکتا یہ کام تو انہوں نے کہا ازغاس یہ تو کیا ہے محض پراگندہ خیالات ہیں خوابات ہیں ایسے ہی رات روٹی زیادہ کھائی ہے بادشاہ نے صبح کو اوٹ پٹانگ قسم کے خواب دیکھتا ہے تو ازغاس و لیکن جب اس طبعیاتی اور سورج اور چاند ستارے کے دائرے سے اوپر کا علم مالا اعلیٰ کا علم جو حنیفی تحریک کی بنیادی خصوصیت ہے ذات باری تعالی کی طرف سے آنے والا علم اس علم نے اس کی ایسی واضح اور دو ٹوک تعبیر کی کہ جس سے نہ صرف حکمران بھی مطمئن عوام بھی مطمئن کہ یہ جو خواب دیکھا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے اس کی ترتیب یہ ہے اب قحط سالی اور خوشحالی کے ساتھ سال تو خواب کی تمام تعبیرات خاص طور پر جب گندم دکھا دی گئی تو اگر خواب کے تمام اجزاء کو جوڑا جائے تو نتائج بالکل واضح طور پر سامنے آتے ہیں تو ابراہیمی تحریک کے اصولوں کی روشنی میں یوسف علیہ السلام نے ایک نظم مملکت قائم کیا سیاست المدینہ کا ایک نمونہ اور ماڈل تیار کیا جو مصر قرار پایا اور پھر اسی سیاست مدینہ میں جب اسی مصر کے اندر اس وحدت مانوی جس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے تدبر اور اپنی سیاست سے بحال کیا تھا جس کی صحت کی حالت قائم کی تھی پھر فساد کی طرف لوٹتا ہے اور کب لوٹتا ہے کہ وہ لوگ جو فکر جزی کے مالک تھے پست ذہنیت جن کی تھی نسلی بالا دستی طبقاتی تقسیم کا لحاظ رکھتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں اور یہ قبطی ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کے ساتھ یہ معاملہ فرعون کے وفاداروں کے ساتھ یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ ملک کے قومی وسائل جو بنی اسرائیل کی جد وجہد سے ان کا ایک نظام بنا خوشحالی آئی ترقی ہوئی مصر کو مصر بننے کا شرف حاصل ہوا آج ان کو ان وسائل سے محروم کر کے غلام بنا دیا گیا ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں تو اب ضرورت پیش آئی کہ موسا علیہ السلام آئے اور وہ اس سیاست مدینہ کو درست کرنے کے لیے وہ انقلاب برپا کریں کہ یہ جو افکار جزیہ کے حامل لوگ سوسائٹی کے اجتماعی اداروں پر مسلط ہو کر ملک کے سیاح و سفید ہو چکے ہیں ان کو غرق کرنا ضروری ہے ان کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے اور ان کمزور لوگوں کو دوبارہ بحال کر کے انسانیت میں عدل و انصاف کے اساس پر نظام قائم کرنا لازمی اور ضروری ہو چکا ہے تو جو مرض کی حالت تھی اس کی نشاندہی کی اور جو صحت مندانہ اصول اور ضابطے تھے حنیفی تحریک کے اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے موسا علیہ السلام نے جماعت کی تیاری کی بنی اسرائیل کو تیار کیا اور پھر جب فرعون سے آزادی حاصل ہو گئی غلامی سے نجات مل گئی تو پھر اپنا نظام قائم کرنے کے لیے ہاں جی اپنے اصل وطن کے اندر بیت المقدس کے اندر نظام قائم کرنے کے لیے اس جماعت کو تیار کیا کہ جہاد کا عمل کرے لیکن مقابلے کی پستی ہاں جی ذہنیت کی خرابی وہ اس غلام قوم ممکن نہیں تھی تو ان کے آنے والی نسل علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں یوشا بن نون نے جا کر وہ سیاسی نظام تشکیل دیا اور اس سیاسی نظام کو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل نے قائم کیا اس کو بنی اسرائیل میں دوبارہ استوار کیا یہی پوری تاریخ ہے انبیاء کی حتیٰ کہ ایک نبی گئے تو دوسرے نبی قائم مقام بن کر آ گئے موسا علیہ السلام تشریف لے گئے تو یوشا بن نون سامنے آ گئے یہی تسلسل ہے انبیاء علیہ السلام کا حضرت دابود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ہیں اسی طریقے سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا یہ پورا تسلسل سیاست مدینہ کے باب میں ملکہ عدالت خلق عدالت کی اساس پر انسانیت کی ترقی کا بہترین سیاسی نظام قائم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی اساس پر داوود علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یا داوود ان نا کا خلیفتا تن ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ فہ بین الناس بالحق انسانیت کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کریں فحکم بین المسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں یا اس دور کی جو مسلمان جماعت بنی اسرائیل ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا بین الناس کہا تمام انسانیت کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کریں اور وہ فکر جزی کی بنیاد پر جو خواہشات کے اثاث پر نظام بنتے ہیں تو اس سے سختی سے روک دیا گیا کہ ولاۃ طبیل ہوا خواہشات کی پیروی مت کیجیے کیونکہ یہی خواہشات ہی کی پیروی ہے جو اس کے اندر انفرادیت پیدا کرتی ہے فکر جزی ان کے اندر پیدا کرتی ہے اور وہ سوسائٹی میں صحت مندانہ ترقی کے بجائے ہنجی تنزل پیدا کرتی ہے اور وہ گمراہی کا راستہ ہے تو خلافت نبی ہیں نبوت کا بنیادی منصب خلافت اور سیاست کے امور کو سر انجام دینا ہے اس کو مزید ترقی دی سلیمان علیہ السلام نے تو یہ ایک مسلسل انبیاء علیہ السلام کی جد جہود کی ایک شناخت رہی کہ بیک وقت اخبات اللّہ سماحت نفس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانی سوسائٹی میں سیاست المدینہ سیاسی نظم و نسق قائم کر کے عدالت کے اصول پر اپنی جماعت کی تربیت کر کے رحمت مبدت اور رقت قلبی اور افکار کلیہ کی اتباع اور مستقبل بینی امور کے نتائج پر غور و فکر پر جماعتیں تیار کیں اور ان جماعتوں کے ذریعے سے انقلابات برپا کی یہ تسلسل چلا آتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بےسط کل انسانیت کی طرف ہوئی ملت ابراہیم یا حنیفیہ کا وہ بین الاقوامی ماڈل وہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور آپ پوری دنیا انسانیت کی طرف مبوس ہوئے تو اب بلا تفریق رنگ نسل مذہب صرف ایک خطے ایک علاقے ہی کی بات نہیں پوری دنیا انسانیت کرس پر بسنے والی تمام اقوام کے لیے بین الاقوامی عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تقاضا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصولوں پر اپنی جماعت کی تربیت کی اور جب یہ تربیت یافتہ جماعت وجود میں آئی تو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میں سے جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں تربیت کے ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں تو تم میں سے اس ایمان والی جماعت سے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں بھی ضرور بے ضرور ایسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگ جو ہیں وہ خلیفہ بنے تھے لست خلیف اللہ ہم فل عرضی کمست خلف من قبل جیسے امبیائے بنی اسرائیل اپنے اپنی جگہ پر خلیفہ رہے اور انہوں نے خلافت کے صورت میں سیاست المدینہ اور قومی نظم و نسق درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے کردار ادا کیا تو تمہیں بھی ضرور ایسی خلافت ایسی حکمرانی دی جائے گی نمبر ایک اور نمبر دو اگلی بات بیان کر دی یہ تو خلافت کا وہ دائرہ تھا جو قومی سطح کے تمام گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل کا تھا جس کو حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء اور میرے امت کے اہل علم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں اور بالخصوص صحابہ خلفۂ راشدین وہ گزشتہ انبیاء کے نیابت اور وراثت میں بھی ان کی مانند ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں قومی نظام تشکیل دیا پہلے مرحلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اور پھر اگلے مرحلے میں اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے والا یمکنن کنََََََََََ الحم دین الزر اللہ نے ان کے لیے جو سسٹم پسند کر لیا ہے اور اس پسندیدگی کا پتہ چلا ان دینا اند اللہ اسلام یا اللہ پاک نے آخری آیت میں اعلان کر دیا الما اکمل تو لکم دین کم واتمم تو علی و رضی الاسلام دینا کہ میں تمہارے لیے دین اسلام کے حوالے سے تم پر راضی ہو گیا تو جس دین سے اللہ راضی ہو چکا ہے عدل و انصاف کے اساس پر قائم کرنے اور ان اخلاق اربا کے تناظر میں تربیت یافتہ جماعت کے نظام سے تو جو قومی سطح پر ایک کامیاب نظام بنا چکے ہیں تو اب ہم تمہیں اس جماعت کو ہم طاقت اور قوت اور قدرت عطا کریں گے کہ یہ دین جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو پوری دنیا میں مستحکم اور مضبوط کر دیا جائے ایک اور دوسری بلکہ تیسری بات یہ کہ ولا یبد من بعد خوف ہم امنا پوری دنیا انسانیت سے خوف ختم کر کے امن اور عدل کا نظام قائم کر دیں تین باتیں کہیں تمہیں خلیفہ بنائے گا ایسے ہی جیسے گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں ہوا ہے اور تیس دوسری بات دین اور سسٹم وہ تمہارا مضبوط اور مستحکم بنا دے گا اس جماعت کے ذریعے سے تمہاری جماعت کے ذریعے سے اور پوری دنیا میں خوف کا ماحول ختم ہو کر امن کا نظام قائم ہو جائے گا سیاست کا بنیادی تقاضا انسانی اجتماع میں امن و امان کو یقینی بنانا ہے رحمت مدت تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ سوسائٹی پر امن ہو خوف کی حالت سے نکل آئے امن اس سوسائٹی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے اور انبیاء علیہم السلام کی سیاسی جد و جہد وہ دراصل سوسائٹی میں خوف اور دہشت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے یقینی بنانے کے لیے جد اور کوشش کرتی ہے آپ دیکھیے کہ وہ امن نہ صرف جزیرت العرب میں بلکہ کیسر و کسرا کو شکست دے کر دنیا بھر کے ہر خطوں میں صحابہ پھیل گئے اور انہوں نے امن اور عدل کا وہ بین الاقوامی نظام قائم کر دکھایا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لا نبی یا بادی میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے اور خلفاء بھی وہی کام کریں گے جو انبیاء ابن اسرائیل کرتے رہیں اور ان خلفاء میں بھی اعلیٰ ترین درجہ خلفۂ راشدین کا ہے جو اعلیٰ منہاج نبوہ کام کر رہے ہیں خلافت کا وہ تقاضا جو خلفۂ راشدین نے پورا کیا خلفۂ راشدین کا یہ کام اللہ کا کام تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فریضہ عائد کیا تھا علی رحوال کلی کا اس فریضے کی ادائیگی کی تکمیل تھی پوری دنیا میں اس بین الاقوامی نظام کو قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اور بالخصوص خلفۂ راشدین نے کردار ادا کیا اسی لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے سیاست اور خلافت کے دو دائرے واضح کیے ہیں نزالت الخفا میں کہ سیاسی امور میں ایک خلافت خاصہ ہے وہ خلافت جو خلافت علی منہاجن نبو ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عثمان غنی کی شہادت تک خلاف راشدین کی اجتماعیت نے صحابہ کی اجتماعیت نے نبی کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل کی اور آئندہ مستقبل میں نئی جماعتیں کیسے استوار ہوں گی اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کام ہوا تو چار خلافۂ راشدین نے وہ انسانی معیارات مکمل کیے جس سے بین الاقوامی سطح کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے ہر قوم میں نئی انقلابی جماعت عدل و انصاف کے اصول پر کیسے تیار کی جائے اس کا بھی پتہ چل گیا اور عملی طور پر سیاسی معاشی عدالتی ہنجی سماجی نظام کیسے قائم کیا جائے وہ بھی اس خلافت کے خلافت خاصہ کے زمانے میں یا خلافت راشدہ کے زمانے میں ہمارے سامنے واضح ہو گیا یہ آیت مبارکہ جو ہے وعد اللہ والی کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے یہ اس جماعت کے ساتھ خاص ہے امام شاہ ولی اللہ نے وضاحت کی اس بات کی جو لوگ اس آیت کو قیامت تک کے تمام مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں شاہ صاحب نے کہا یہ غلط ہے اس شاید کا تعلق خلفۂ راشدین کے ساتھ ہے اسی لیے یہاں من کہا ہے جو اس وقت حاضر صحابہ تھے اللہ دینہ آمن و الصالحات اور ان میں بھی کہا منکم تم میں سے جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور نون ثقیلا کی تاکید کے ساتھ ہے لام کی تاکید کے ساتھ ہے کہ لجست خلیفن نہم فلعرض زمین میں ان کو ضرور خلافت دی جائے گی حکومت ضرور دی جائے گی ان کو تمکین فی العض عطا کی جائے گی ان کو خوف کا خاتمہ کر کے امن کا نظام قائم کرنے کی ضرور طاقت اور قوت دی جائے گی تبدیلی کا لولا یبد یہاں بھی تاخید کا جملے لائے ہیں کہ یہ ضرور اور وہ تاریخ نے دیکھا کہ خلافۂ راشدین کے زمانے میں یہ نظام کامل اور مکمل ہو کر پوری دنیا میں غالب ہو گیا جہاں جہاں حضور کی نظر پہنچی یا جہاں جہاں حضور کو قرۂۂ عرض دکھایا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا ان اللہ ضوض فرائی تو مشار کہا بہا پوری زمین سمیٹ کر حضور کی ہتھیلی پر رکھ دی حضور نے مشاہدہ کیا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کرض کے مشرقی ممالک بھی دیکھے مغربی ممالک بھی دیکھے اور ان تمام ممالک تک مجھے کہا گیا کہ تمہاری حکمرانی پہنچے گی تو خلفائے راشدین نے اس پورے انقلاب کو برپا کیا اور اعلیٰ عدالت کے معیار پر برپا کیا اس کے بعد کے مرحلے خلافت عامہ کے ہیں وہ ہر ہر قوم ہر ہر علاقے ہر ہر دائرے سے متعلق وہاں کس طرح کے نظام وجود میں آنے ہیں تو ہزار سال تک کم از کم دنیا میں مسلمانوں کی جو خلافتیں اس کے بعد حکومتیں قائم ہوئیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں وہ جماعتیں پیدا کیں تربیت یافتہ مثلا بر عظیم پاک و ہند میں اولیاء اللہ کی محنتوں سے جماعتیں تیار ہوئیں عادل حکمرانوں نے آ کر یہاں تربیتی عمل کیے اور پھر وہ سسٹم اور نظام بنائے جو عدل امن کی اساس پر انسانی معاشروں کی تشکیل و تعمیر کرتے تھے تمام اقوام عالم میں پھیل گئے اور ان اقوام کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر ان کے نظام تشکیل دیے گئے اگر وہ یورپ میں ہاں جی اندلس میں پہنچے تو وہاں کی خصوصیات اور وہاں کے مزاج کو سامنے رکھ کر ان کا سیاسی نظام تشکیل دیا افریقہ پہنچے تو اس کے مطابق تشکیل دیا ہندوستان آئے یا چین پہنچے یا ایران پہنچے یا وسطی ایشیا پہنچے تو جہاں جہاں پہنچے وہاں وہاں کی تہذیب ثقافت زبان وہاں کی نوعیت کو سامنے رکھ کر وہاں وہاں کے قومی نظام حیات وہ اس سیاسی اصول پر جو انبیاء علیہم السلام نے واضح کیے تھے ان کے مطابق کام کیا نظام تشکیل دیے یہ بات بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ سیاست اور نبوت خاص طور پر انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبی ان کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سیاست اور نبوت دونوں انبیاء کے ساتھ شامل ایک موسا علیہ السلام کہ وہ فرونی نظام کا خاتمہ کر کے انقلاب برپا کر کے ایک عملی سیاسی نظام صحت مندانہ قائم کریں اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے جماعت پیدا کی اور جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں پیسر و کسرا اور ابو جہل کے نظاموں کو توڑ کر ان کا خاتمہ کیا اور ان کی جگہ پر نظام قائم کیا وہاں کسی نے سوال کیا شاہ ولی اللہ صاحب سے کہ آپ نے دو انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی نبوبت اور سیاست آپس میں مکس ہیں تو یہ داود علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ یاد داعود النا جالنا کا خلیفتاً تو ان کی خلافت ان کی نبوت کے ساتھ مکس نہیں ہے شاہ صاحب نے بڑا اس کا بہترین جواب دیا شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ایک سیاست ہے اور ایک خلافت ہے سیاست کیا ہے افراد تیار کر کے ان کی جماعت بنا کر اس جماعت کے ذریعے سے سسٹم توڑ کر اس سسٹم کی جگہ پر نیا سسٹم قائم کرنا یہ سیاست ہے اور ایک خلافت اور حکومت ہے تو داود علیہ السلام کو تو تالوت کی حکومت کی وراثت ملی ہے جماعت بنا کر جماعت کے ذریعے سے سارا کام اگلا عمل جو ہے وہ داود علیہ السلام نے مکمل طور پر خود تو نہیں کیا اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو بھی داود کی وراثت ملی ہے سیاست کا وہ پورا پراسس جو نیچے سے لے کر اوپر تک ہے جماعت بندی کا وہ نہیں ہوا اور یہی بات یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں بھی ان کی جماعت تو کنان بیٹھی ہوئی ہے اور یوسف علیہ السلام وہاں اکیلے ہیں وہ تو جب بادشاہ آجز آ چکا کہ اس پندرہ سالہ منصوبے کو کیسے پورا کرے اور یوسف علیہ السلام سے وہ مکالمہ کرتا ہے تو یوسف علیہ السلام مطالبہ کرتے ہیں کہ اجعلنی عالنی خزائن خزاں یہ زمین کے خزانے میرے حوالے کیے جائیں تو جو حکمرانی اس بادشاہ کی ریان کی پہلے سے چل رہی تھی تو اس کو اپنی حکمرانی سپرد کرنی پڑی یوسف علیہ السلام کے حوالے اور یوسف علیہ السلام نے جو مصر کی جیلوں میں بیٹھ کر چند افراد جو نوجوان تیار کیے تھے ان نوجوانوں کو حکومت ملنے کے بعد بلا کر ذمہ داریاں دیں اور اس کے ذریعے سے اپنا گندم کی تقسیم کا اس کی پیدائش کا اور اس کے سارے امور جو ہیں انہوں نے اس کے ذریعے سے کام کیے لیکن اس جماعت کے ذریعے سے جا کر سسٹم توڑنے کا عمل اور اس کی جگہ پر نیا سسٹم قائم کرنے کا عمل جو سیاست کی جامیت کا تقاضا کرتا ہے وہ یوسف علیہ السلام میں نہیں ہے تو سیاست کی یہ جامیت افراد سازی کا یہ عمل مشکل اور مشقت کا یہ عمل ایک تو موسا علیہ السلام نے کیا کہ بنے اسرائیل جو غلامی کے رسیہ ہو چکے تھے اتنی غلامی تھی کہ فرعون کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا پھر بھی غلامانہ ذہنیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بردہ جماعت کو دوبارہ زندہ کر دیا تو جماعت بنانا مشکل کام ہے سیاست کے عمل میں جماعت تیار ہو جائے تو حکومت کرنا تو اگلا مرحلہ ہے اور وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے جماعت بنانا ہی تو مشکل کام ہے سیاسی عمل میں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جماعت تیار کی اور اس کے نتائج گو ان کے بعد بیت المقدس پر یوشا بن نون کی حکمرانی کی صورت میں ظاہر ہوئے لیکن جد اور کوشش اور کاوش ہاں جی وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے تو سیاسی عمل یعنی خلق عدالت کی بنیاد پر مملکت کے نظم و نسق کے مستقبل کے عبور کو دیکھ کر تحلیل و تجزیہ کرنے رحمت مبدت اور ہاں جی تربیت یافتہ جماعت تیار کرنے افکار کلیہ کے تابع ہاں جی افراد کی تربیت کرنے کا عمل جو ہے وہ موسا علیہ السلام نے کیا اور ایسے ہی یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ مکی دور میں ہاں جی صحابہ کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کیا اسی تربیت کا اسی جماعتی طاقت اور قوت کا تیرہ سال کی محنت ایک طرف اور آٹھ سال کی حکمرانی ہاں جی اس تیرہ سالہ محنت پر استوار ہے ایک ایک فرد تک پہنچنا اس کو سیاسی شعور دینا افکار کلیہ کے تابے لانا ہاں جی ان کے اندر رحمت اور مبت پیدا کرنا عمر فاروق جیسا آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی تیسی ان کی میں تو ان کے مقابلے میں نکلتا ہوں ابھی ان دلیر اور بہادر آدمی کو کہنا کفو اے دیا کم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ابھی اقدام نہیں کرنا ابو ذرفاری اور ان کا قبیلہ اقدام کرنے کے لئے تیار ہے ان کو روکنا عدم تشدد کے اصول پر ہنجی جماعت کی تربیت کرنا نظم و نصب میں لانا ان کو آپس میں جوڑ کر رکھنا رحمت اور مبدت کا پورا عمل اختیار کرنا یہ مشکل ترین عمل ہے سیاسی عمل میں اور یہ سیاسی شعور اور سیاسی عمل ہی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے تو سیاست المدینہ بڑا بنیادی اساسی کام ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے پھر اس مملکت کے قرآن و سنت کے مطالعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تعین کیا ایک فہرست دی ہے کہ یہ یہ کسی ریاست کے اندر مملکت کے اندر کام ہو تو ایسی سیاست ایسا مملکت کا نظم و نصق ظلم پر مبنی وہاں درندہ صفت لوگ حکمران بن جائے لوٹ مار شروع کر دیں قتل و غارت گری کریں مالی لوٹ مار کریں بد امنی پھیلائیں ڈاکہ ڈالیں انسانی حقوق کو نقصان پہنچائیں قومی وسائل کو ہڑپ کریں کوئی بارہ تیرہ بنیادی اساسی امور ہنجی کسی مملکت کی حالت مرض کی نشاندہی کے شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں ایسا ماحول پیدا کرنا امراض پھیلانا ہاں جی زہر دا پانی میں ڈالنا وغیرہ وغیرہ یہ سارے کام تمام کو کہا شاہ صاحب نے کہ یہ سب امراض ہیں کسی سوسائٹی کے کہ ایک مخصوص طبقہ مخصوص مفادات کے لیے ریاست کے وسائل اور ریاست کی اجتماعی طاقت کو کیپچر کر لے مفادات اٹھائے یہ حالت مرض ہے اور حالت صحت کیا ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے لیے جو حکومتی نظم و نسق قائم کیا جائے اور شاہ صاحب نے اس سیاست دان کو اس انجی ملک کے نظم و نسق چلانے والی حکمران طاقت کو قرار دیا ہے کہ یہ ایسے ہی جیسے طبیب ہوتا ہے انسانی جسم کے امراض کا علاج کا طبیب ہوتا ہے تو جو سیاست کرنے والا ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنی جو سوسائٹی میں بسنے والی عوام ہے اس کے مرض کو دور کرنے کا ایک طبیب اور ایک معالج کے طور پر رحمت اور شفقت کے ساتھ کردار ادا کرے نہ کہ صفاق کسائی کی طرح عوام کے لیے تباہی اور بربادی کے فیصلے کرے واضح طور پر اس طبیب کے لیے ہدایات دی ہیں کہ حالت صحت کیا ہے کہ اس کے اندر جی معاشی ترقی ہو وسائل کی فراوانی ہو خود قرآن نے بیان کیا مطمئن تی ہا رسک و رغد امن کل مکان معاشی خوشحالی ہو امن و امان کا نظام قائم ہو سڑکیں محفوظ ہوں سڑکیں بنائی جائیں پل بنائے جائیں پانی کا اچھا انتظام کیا جائے امارات پبلک پلیس بنائی جائیں لوگوں کو رہائش گاہیں دی جائیں تاجروں کی تجارت کو ترقی دینے کے لیے حکومت مکمل سپورٹ کرے صنعت کاروں کو نئی سے نئی صنعت کی ترقی کے لیے ان کے ساتھ ممد و معاون ہو اسی طریقے سے جو تاجر ہیں ان کے لیے کاشتکاروں کو تمام زمین کاشت کرنے کے لیے کوئی چپا زمین ایسا نہ ہو کہ جو بنجر اور بے آباد پڑا ہو حکومت وسائل فراہم کرے پورے ملک کی تمام زمینوں کو ذریع طور پر ترقی یافتہ بنائے تجارت کو ترقی دے سنت کو ترقی دے اور اگر ان میں کچھ لوگ تجارت کے طبقے میں غلط استعمال کریں تو اس پر کنٹرول کریں اور صنعت کار اگر ذاتی اور گروہی مفادات کے اسیر ہو جائیں تو ان کو کنٹرول کرے کاشتکاروں میں جاگیردار کسی سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں تو ان کو لگام ڈالے تو تینوں شعبوں کو جو مینز آف پروڈکشن ہے کسی سوسائٹی کے ان کو یکساں طور پر ترقی دینا یہ حالت صحت وہاں کے تمام لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا بہتان تراشی سے لوگوں کو بچانا ان کے لیے رحمت اور مبتت کی ہر حکمت عملی اختیار کرنا حکمران ب باپ کے ہو ریاست جو ہے وہ اس کے لیے بمنزل ہاں جی ماں کے ہو اس کے لیے تمام وسائل مہیا کرے عوام کے لیے اس کی ذمہ داری تو وہ افکار کلیہ اس کا عملی نظام بنانا اور اپنے فیصلوں کا تحلیل و تجزیہ کرنا کہ مستقبل میں اس کے کیا نتائج آنے جو انتظامی حکم بھی جاری کیا جا رہا ہے اس کے اواقب پر نظر رکھنا اس کے نتائج پر نظر رکھ کر صحیح اور درست فیصلے کرنا انسانی سوسائٹی کے لیے یہ شاہ صاحب نے کہا یہ اجتماعی ہاں جی دائرے سے متعلق امور ہے یہ حالت صحت اور پھر شاہ صاحب نے کہا اس زمانے میں سوسائٹی کیوں تباہ و برباد ہو رہی ہے اس زمانے کی سیاست میں کیوں فساد ہو گیا اس کے دو بڑے بنیادی سبب شاہ صاحب نے بیان کیے اور وہ یہ کہ انفرادیت پسند حکمران طبقے سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں اور وہ ملک کے اجتماعی بیت المال سے مفاد اٹھانے کے لیے بغیر کسی مفید کام کاج کیے ہوئے وہ تمام کے تمام وسائل ہڑپ کرنے لگ جائیں مذہبی طبقے اس پر شاعر زاہد صوفی پیر اسی طریقے سے ملک کی جو باقی جو اتھارٹیز ہیں وہ لوٹ خسوٹ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب اس قومی بیت المال پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ جیسے ہاں جی مفت کی چیز بٹ رہی ہے اور اس کے مفادات کے لیے ہر آدمی بیت المال سے لینا چاہتا ہے بغیر کسی کام کا اجتماعی کوئی بھی خدمت سر انجام دیے بغیر تمام لوگ عسکری قوتیں ہوں عدالتی قوتیں ہوں انتظامی بیوروکریسی ہوں مذہبی لوگ ہوں شاعر ہوں پیر ہوں تعلیم و تربیت کے نام پر کام کرنے والے ہوں سوسائٹی کے تمام طبقات اس بیت المال کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ خزانہ تو بھرتا ہے ہاں جی بیت المال تو آتا ہے عوام کے ٹیکس سے تو وہاں کا پیسے کہاں سے آئیں گے تو اس کے لیے پھر لوگوں پر ظالمانہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں جو تجارت صنعت اور زراعت اور اس سے متعلقہ جو پیشے ہیں ان پر ظالمانہ ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اس ٹیکسوں کے ذریعے سے بیت المال اپنا خزانہ جو ہے قومی خزانہ بھرا جاتا ہے وہ تاجر ٹیکس نہ دے تو اس پر ظلم کرتے ہیں پٹائی کرتے ہیں اور اگر کاشتکار نہ کرے تو اس پر ظلم مسلط کیا جاتا ہے ایک صنعت پر کاش دستکار پر ظلم کیا جاتا ہے ان کے وسائل لوٹے جاتے ہیں اور پھر رد عمل میں کچھ لوگ تو شریف ہوتے ہیں دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں سارا کاروبار ختم زراعت ختم تجارت ختم صنعت ختم جی اور کچھ لوگ مقابلے پر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی تیسی تم ہم سے ٹیکس کیسے وصول کرو گے وہ ٹیکس چوری کے راستے نکالتے ہیں پھر وہ اپنا ایک مافیا گھڑ لیتے ہیں اپنی طاقت اور قوت سے اس خزانے میں ٹکا نہیں جمع کراتے اور حکمران طبقوں کی خوشامت کے ذریعے سے اپنے بڑے بڑے شاپنگ مالز اور اپنی ساری ہاں جی کاروبار جو ہے اپنا بزنس امپائر جو ہے وہ کھڑی کر لیتے ہیں وہ بھی عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہے وہ بھی اس لوٹ سوٹ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے میں معاشروں میں فساد خرابی ان دو وجوہات سے ہوتی ہے کہ قوم کے حکمران طبقے خزانے پر ٹوٹ پڑے اور خزانہ بھرنے کے لیے عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگائے جائے تو سیاست المدینہ میں بنیادی طور پر ایسے طبقوں کے خلاف مزاحمت کرنا اس کے مقابلے کی جماعت تیار کرنا یہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے شاہ صاحب اس سیاست المدینہ یعنی پوری قومی سیاست کے اور پھر جب بین الاقوامی سیاستیات کی بات کرتے ہیں اقوام عالم کی تو یہی مافیا جب بین الاقوامی سطح پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی صورت میں عالمی سامراجی طاقتوں طاوتی قوتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو وہ بھی سوسائٹی میں ظلم فساد پیدا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بھی انسانیت کے لیے نہ کوئی رحمت نہ مودت نہ رقت قلبی بلکہ دل سخت ہوتے ہیں افکار کلیہ کے بجائے طبقاتی مفاد کی صورت میں سوچتے ہیں اور وہ امور پر جو نظر رکھتے ہیں انجام ہاں جی کاموں کے انجام پر نظر رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے مفادات کے تناظر تو ایسی صورت پیدا ہو جائے تو شاہ صاحب نے سیاسی تقاضا قرار دیا ہے عدل کی صورت کا بنیادی تقاضا قرار دیا ہے کہ ایسے درندہ صفت خواہشات کے پیروکار فکر جزی کے حاملین کسی ملک اور سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں تو پھر ان کے لیے لازمی ہے یعب و علی اہل الرا الکلیہ۔ کہ جو یہ کلی افکار کلیہ کی حامل جماعتیں ہیں ان پر واجب ہے جد کرنا ایسے طبقوں کے خلاف اور بسا اوقات یہ کام بغیر لڑائی قتال اور مزاحمت کے نہیں ہوتا جی روبما لم یمکن یہ ممکن نہیں ہوتا اللہ بھی مقاسمات و مقاتلاتن مقاصمہ اور مقاتلہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا مزاحمتی شعور پیدا کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ راستے سے ہٹتے ہیں اب یہ جماعت جب یہ عدل کے لیے جد و جہد کرتی ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کل جیسے تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی کہ عدالت کا یہ خلق اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ نے جب کائنات کا نظام بنایا تھا تو ارادہ ازلیہ میں طے کیا تھا کہ عدل انصاف رحمت اور انسانیت کی مجموعی ترقی لازمی اور ضروری ہے اللہ کا یہ ارادہ مناقص ہوا مالا اعلیٰ میں اور یہ ارادہ منعقص ہوا فرشتوں میں تو جو جماعت دنیا میں عدل و انصاف کے لیے کام کرتی ہے تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمتیں نازل کرتے ہیں ان کی ترقیات کا ذریعہ بنتے ہیں اور جو ظلم کا نظام قائم کرتی ہیں ان کے پر لانت بھیجتے ہیں غزب الہی نازل ہوتا ہے اور حالات اور مواقع ہوتے ہیں تو دنیا میں ہی انقلاب آ کر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے ورنہ تو وہ عدل و انصاف قائم کرنے والی جماعت اپنی جد جہد فرشتہ صفت تقاضوں کے تناظر میں کام کرنے کے نتیجے میں وہ سرخرو ہوتی ہے اس نے تو اپنے تئیں کام کیا اس نے تو اپنی جدوجہد اور کوشش کی اس نے تو اپنا کردار ادا کیا اس نے تو آزادی اور حریت کے لیے جان قربان کی اس نے تو انسانیت میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے اپنے اس بنیادی تقاضے کو پورا کیا تو قومیں جب غلام ہوئیں قوموں میں پستی پیدا ہوئی تو انبیاء کی سنت یہ ہے اور حل الاظم اور مجددین کا کردار بھی تاریخ میں روشن وہ چاہے بغداد میں بیٹھے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں جو وقت کے حکمرانوں کو للکارتے ہیں ان کے ظلم اور تشدد کے مقابلے میں مزاحمتی شعور پیدا کرتے ہیں وہ خاجہ معین الدین اجمیری ہوں جو ہندوستان کے ظالم حکمرانوں کو للکارتے ہیں یہاں کے مظلوموں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب رحمت مبت اور رقت قلب کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں غریب نواز کہلاتے ہیں یہ ہے صوفیہ کا کردار وہ انبیاء کے وارث ہے علم الاحسان کا یہ لازمی تقاضا ہے وہ بابا فرید گن شکر ہوں جو اپنے علاقے کے مظلوموں کو جوڑتے ہیں اور یہاں کے طاقتور خاندوادوں کی طاقت توڑ کر انہیں جھکاتے ہیں اور ان کو مسلمان بنا کر ان کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم کرنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں سلطان المشائق ہاں جی سلطان نظام الدین اولیا ہوں دلی کے حکمرانوں کو لگام ڈالنے میں جنہوں نے کردار ادا کیا مجد الفسانی ہوں جنہوں نے اکبر اعظم کے ان تمام غلط فیصلوں کے مقابلے میں مزاحمت کی ان کے لشکر میں رہ کر انہی کے افراد کو تیار کر کے اگلے دور کے اندر انقلابات برپا کرنے کی بنیاد مجدد سامنے رکھی وہ شاہ ولی اللہ ہوں شاہ ولی اللہ کی جدجہد اور کابش ہو تو وہ اسی عدل کے ملکے کے تقاضے کے تناظر میں جو سیاست کے بنیادی اثاثی امور ہیں ان کا پورا فکر کلی مرتب کر دیا افکار کلیہ عبادات سے متعلق ہوں اخبات سے متعلق ہوں ارتفاقات سے متعلق ہوں سیاست اور معیشت سے متعلق ہوں عدالت کے حوالے سے ہوں تمام پہلوؤں کے افکار کلیہ واضح کر دیے اور پھر ان کی جماعت نے عمل بھی کردار ادا کر کے شاہ عبد العزیز سید احمد شہید کی اجتماعیت نے وہ نتائج پیدا کیے کامیابی نہ کامیابی وہ تو حالات پر منحصر ہے لیکن فرشتوں کے زیر اثر فرشتوں کی دعاؤں کے تابع فرشتہ صفتی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس انسانیت کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں یہی حال ان کے بعد کی اس ولی اللہ ہی جماعت کا ہے جو سعید طائفہ حاجی امداد اللہ کی قیادت میں اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی کے لیے کردار ادا کرتی ہے سیاست ہے کہ جب یہاں ظلم کا سیاسی نظام قائم ہوتا ہے تو مزاحمتی شعور کی علامت بن کر یہ جماعت سامنے آتی ہے شیخ الہند سے کسی نے پوچھا کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ انگریز کے خلاف مزاحمت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا شاگردوں نے کہا بہت سارے لوگوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ کامیابی تو ملنی نہیں ہے تو پھر کیوں آپ سر پھوڑ رہے ہیں اس کے لیے حضرت نے فرمایا شیخ الہ نے خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتا چلے کہ آزادی کے حصول کے لیے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا ہے جہاں جانا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے تو محمود اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک پہنچ سکا ضرور پہنچے گا اور پھر وہ قصہ سنایا کہ ایک بزرگ جیل میں گرفتار پرانے زمانے کے کسی وجہ سے حکمران ناراض ہو گیا جیل میں ڈال دیا اب وہ جمعے کے دن تیار ہوتے ہیں حوصل کرتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں جمعہ کے لیے جو جانے کا پورا اہتمام کرتے ہیں سارا دن بال وال بنائے سب کچھ تیار ہو کر جو اپنے ساتھ جو متعلقین یا مریدین تھے انہیں لے کر دروازے گیٹ تک پہنچتے ہیں وہاں چوکیدار کہتا ہے صاحب آپ جمعہ کی نماز کے لیے باہر نہیں جا سکتے تو مری دین نے کہا حضرت آپ کو پتہ تو ہے کہ گیٹ سے باہر نہیں جانے دینا جی آپ کو گیٹ سے باہر جانے نہیں دینا آپ جامع مسجد میں نہیں جا سکتے تو یہ اتنا اہتمام اتنی جدوجہد اور اتنی کوشش اس کی کیا ضرورت ہے زہور کی نماز ہی پڑھنی ہے تو یہاں ویسے ہی وضو کر کے جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں تو یہاں جیل میں پڑھ لیں گے انہوں نے کہا دیکھو جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے اور جمعے کے دن میں جو اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے صحابہ کا اور ہمارے بزرگوں کا معمول ہے میرے اندر جتنی طاقت ہے اور جہاں تک میں کر سکتا ہوں وہ تو میں کروں گا جی اس وجہ سے مایوس ہو کر بیٹھ جاؤں اور اس ثواب سے محروم ہو جاؤں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں جو جمعے کے دن کی ساد مرجوعہ میں ہے اس سے میں کیا ہے محروم ہو کر بیٹھ جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا جتنی میرے اندر طاقت ہے اور جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک تو ضرور جاؤں گا جی تاکہ اس انعام کا مستحق بنوں تو شاخ الہندر نے کہا کہ بات یہ کہ میرے اندر جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق میں کام کروں گا جد جاری رکھوں گا ظاہری طور پر ناکامی تم لوگوں کو نظر آ رہی ہے کوئی پتہ نہیں اسی لیے وہ حضرت سندھی نے بھی نقل کیا حضرت شیخ الہند کا کہ گھبرانا نہیں چاہیے ایک ہی نعرے سے بسا اوقات کیا ہے نتیجہ نکل آتا ہے تو حضرت شیخ الہند ہند اللہ علیہ ہاں جی اس کے لیے جد جہد اور کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں حضرت سندھی کو قابل بھیجا ہاں جی اس کے لیے کردار ادا کیا آزادی اور حریت کے لیے جد جہد اور کوشش وہاں مالٹا کی جیل تک پہنچ گئے اور واپس آ کر بھی ہاں جی اس بڑھاپے کی حالت میں ان تمام بیماریوں کے باوجود ہاں جی انگریز کے مقابلے میں کیا ہے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جامعہ ملیہ پہنچ جاتے ہیں جبید ہی علماء ہند قائم کرتے ہیں ٹرین پہ لیٹ کر ہی جانا پڑا حضرت فرمایا انگریز کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ضرور جاؤں گا یہ وہ عدالت کا جذبہ جو سیاست مدینہ کے تقاضوں کے تناظر میں ہے پچاس سال سیاست کی مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم نے نہیں مانا تو الگ بات ہے مولانا عبید اللہ سندھی نے ساٹھ ستر سال تک جدوجہد اور کوشش کی اپنے حصے کا تو کام کیا تو سیاسی شعور پیدا کرنا یہ بنیادی عمل ہے غلامی کے زمانے میں زوال کے زمانے میں سیاسی شعور اس لیے ضروری ہے کہ سیاست المدینہ اگر خراب ہو گیا تو اس کے نتیجے میں تمام آداب ذاتی زندگی کے گھریلو زندگی کا نظام اسی طریقے سے حسن معاشرت اور آزادی اور حریت کے تمام پہلو تمام ختم ہو جاتے ہیں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرماتے تھے کہ نظام کی خرابی تمام عبادات معاملات تمام چیزوں کو لے بیٹھتی ہے ظلم کے نظام میں عبادت بھی پورے طور پر نتیجہ خیز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سسٹم نہ ٹوٹے تو سسٹم کے خلاف مزاحمتی شعور کا پیدا کرنا یہ ضروری کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت پچاس سال ہو گئے آپ نے کیا کامیابی حاصل کی حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کامیابی کیا حاصل کی ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں اور نظریہ ہم نے منتقل کر دیا دنیا جو مرضی کرے ہم نے لیے جو راستہ اپنے لیے راستہ منتخب کیا ہے. اس راستے سے ہم منرف نہیں ہوں. اور الحمدللہ جو جد وجہد اور کوشش حضرت نے کوشش شروع کی آج اس کا نتیجہ ہے کہ کم از کم یہ افکار کلیہ سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کو سمجھنے کا شعور اور ایک صحیح نظام قائم کرنے کی جد وجہد اور کوشش کا فکر جو انبیاء علیہ السلام اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اور دین اسلام کے تناظروں میں آج زندہ ہے ورنہ جو مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے مسجدوں اور مدرسوں میں بیٹھ گئے خانقاہوں کے اندر زاویہ نشین ہو گئے تو وہ لوگ جو وہاں اس جگہ بیٹھ گئے تو اس کے نتیجے میں تو یہی یہ ہونا تھا کہ سیاسی شعور ختم ہو جاتا یہ ولی اللہ جماعت یہ رائے پوری مشائق کا کمال ہے یہ اس بزرگوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج دین کے سیاسی شعور کا تقاضا وہ موجود ہے یہ نہیں ختم ہوگا قیامت تک لاضال توفتمن امتی کائمین الحق ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی کہ جو اس سلوک و احسان کے ساتھ ساتھ دین کی سیاست کے شعور کی اساس پر جد جہد اور کوشش کرنے کا کام جاری رکھے گی یہ انبیاء کا کام ہے یہ امت پر فرض کفایہ ہے اور حکومت قائم کرنا تو فرض ہے لازمی ہے اپنا نظام بنانا لازمی اور ضروری ہے اور پچھلے سو سال سے جو دین اسلام کے نظام اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے سسٹم کو نقصان پہنچا کر آج ظلم و ستم کا ماحول پوری دنیا پر مسلط کر دیا گیا ہے اس عالمی سرمایہ داری نظام نے جو تباہی اور بربادی اتاری ہے اس کے مقابلے میں دین کی جماعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ذکر اذکار عبادات معاملات کی درستگی کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور پیدا کرے جو انبیاء کا کام ہے اور یاد رکھیے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے سیاست کے نام پر جو ہمارے ملک میں کھیل تماشا ہو رہا ہے اس سیاست کی بات نہیں ہو رہی یہ سیاست کے نام پر تو مکر و فریب ہے فراڈ ہے دھوکا ہے جمہوریت کے نام پر حکومتوں کے نام پر سیاست کے الفاظ استعمال کر کے یہ تو دھوکا ہے اس کا سیاست سے کیا تعلق سیاست نبویہ انسانیت کے لیے رحمت مودت اور انسانیت کی ترقی کے اجتماعی افکار کی بنیاد پر اور مستقبل بینی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور جب یہاں نہیں ہے یہ تو آج کسی کو سیاسی کہنا اس کا مطلب فراڈیہ ہے کیونکہ جھوٹے وعدے کرتا ہے جھوٹے پروگرام بیان کرتا ہے جھوٹے منشور جاری کرتا ہے جھوٹ کے نام پر کردار ادا کرتا ہے جھوٹے بیانات دیتا ہے جھوٹے انتظامی فیصلے کرتا ہے تو جھوٹ کی سیاست جھوٹ کے انتظامی فیصلے جھوٹ کا کردار ظلم کا کردار تو ایسے ماحول میں شعور پیدا کرنا لازمی اور ضروری ہے اور یہ بات سید الطاعفہ حضرت جنید بغدادی نے واضح کی ہے کہ ایک صوفی کی تعریف کیا ہے مکتوبات جنید اٹھا کر دیکھیے وہاں جنید بغدادی سے سوال کیا گیا کہ صوفی کون ہوتا ہے صوفی کسے کہتے ہیں کیا منصور کی طرح کا کیا کوئی زاویہ نشین جو ادھر ادھر ہنجی شتحیات بولتے ہیں اس کو صوفی کہتے ہیں جنید بغدادی نے اس کے جواب میں لکھا کہ صوفی کی تعریف اس آیت میں بیان کی گئی ہے ان الزی نت وزا مسم تو تزکرو فاحم مب مبصرون اس میں صوفی کی تعریف بیان کی گئی صوفی وہ ہوتا ہے جس آیت کا مزداق کہ بے شک متقی لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی شیطانی سازش اور مکر و فریب چوئے طائف من میں نے تو تذکروا فائدہ مبصرون مب تذکر کے ذریعے سے اللہ سے تعلق ذکر اذکار اور مالہ اعلیٰ سے تعلق کے نتیجے میں وہ صاحب بصیرت بنتے ہیں وہ ان فیصلوں کے نتائج اور عواقب پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ جو شیطان نے دھوکا دیا یہ جو فراڈ کیا ہے یہ جو مکر و فریب ہمارے گرد و پیش میں کیا ہے اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے سیاسی شعور انسان کو بچاتا ہے خوش فیصلوں کے زیر اثر ان کا اعلی کار بچنے سے آج اور کوئی کام نہ بھی ہو سکے ہمارے حضرت فرماتے تھے کم از کم اتنا کام ہو کہ اس ظلم کے سیاسی نظام کے لیے اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر اس کا اعلی کار نہ بنے کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ایک سالک کو یقین کے سفر پر روانہ ہونے والے ایک صوفی کو لازمی ہے کہ کم از کم وہ دوسروں کے لیے اعلی کار تو نہ بنے حضرت فرماتے تھے کہ جن لوگوں کا سیاسی شعور نہیں ہوتا اور محض داخلی زندگی میں کچھ عبادات میں مشغول ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ایسے نیک ہوتے ہیں کہ شیطان کی بڑی اچھی سواری بن جاتے ہیں سیاسی شعور کے مس ہونے کی وجہ سے جیسے مرضی ادھر ادھر استعمال کر لے نیک لوگوں کو وہ دوسروں کو اپنی جیسا سمجھتے ہیں اواقب العبور پر نظر نہیں رکھتے افکار کلیہ کے تابع نہیں ہوتے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ جیسا اپنے آپ نیک ہوتے ہیں نیک سمجھتے ہیں ایسے ہی دوسروں کو بھی کیا ہے نیک سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بھی کوئی نیک ہی ہوگا جو سچے وعدے کر رہا ہے اور چار دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس نے تو جھوٹا وعدہ کر کے فلاں مذہبی طبقے کو استعمال کر لیا اپنے مقاصد کے لیے اس زوال کے زمانے میں صفت احسان کے حاصل کرنے کے لیے تصوف کے حصول کے لیے تربیت اور تہذیب کے لیے سیاسی شعور کا کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے کہ وہ ان ظلم کے نظاموں کا اعلی کار نہ بنے ٹھیک ہے سیاسی شعور کا اعلیٰ ترین تناقاضے پر بھی نظر ہو کہ اس کے ذریعے سے سسٹم بدلنا ہے اس ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنا ہے اس کی جگہ پر دین اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنا ہے یہ جد و اور کوشش یہ اپنی جگہ پر موجود ہو اس کے لیے تیاری کی جائے افراد تیار کیے جائیں مزاحمتی شعور بیدار کیا جائے اس ظلم کے خلاف انبیاء علیہ السلام نے جو اپنے اپنے ادوار میں جد و اور کوشش کی اس کا نظریہ پھیلایا جائے اور اس کے ذریعے سے انسانی معاشرے کی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا اور بغیر کسی معاوضے کے جی تقوا کی جو حقیقت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اللہ سے اپنا اجر کا مطالبہ کرنا وبا اسکوم علیہ من اجرن ان اجریہ اللہ اللہ بغیر کسی غرض دنیاوی غرض دنیاوی مفاد کے دنیاوی لالچ کے نوجوانوں کی وہ شعوری آبیاری کرنا انہیں دعوت دینا ان کی تربیت کرنا کہ وہ اس سیاسی شعور کی بنیاد پر اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں عدالت کا خلق ان کے اندر راسخ ہو جائے ان کے اجتماعی نظم میں تعاون باہمی مودت محبت رقت قلبی اور مستقبل بینی کی صلاحیت رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور نہیں تو اس سیاسی شعور کے نتیجے میں اپنے ووٹ کی قدر کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت تو پیدا ہو ووٹ کسے کہتے ہیں رائے کو اپنے ووٹ کی قدر و قیمت پہچاننا اپنے اجتماعی تقاضوں کو پہچاننا اس حوالے سے اپنی رائے برقرار رکھنا اجتماعی شعور کی اساس پر یہ سیاسی شعور کا تقاضا ہے اور یہ سیاسی شعور کا تقاضا ہر مسلمان جماعت کے ہر فرد کے لیے لازمی اور ضروری ہے ابتدائی درجے میں تو ہر ایک کے لیے اور پھر جس کو اللہ پاک توفیق دے جماعت کی جوہد اور اس کے ذریعے سے انقلابات کے لیے راستہ ہموار کرے اور اس کے لیے کردار ادا کرے تو نور العا نور دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی فرشتوں کے انوارات کا ذریعہ بھی اور عرش الہی کی محبتوں اور شفقتوں کا اظہار بھی اس لیے ان حضرات کو کتنی تکلیفیں پہنچیں حضرت سندھی کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں لیکن دل مطمئن اللہ کے ساتھ ہاں جی کل مطمئن ہے ان رحمتوں اور انوارات کی لذت میں ہے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کرے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں لیکن وہ دلیر اور بہادر آدمی اللہ کے ساتھ اس تعلق کے نتیجے میں جو جو انوارات الہیہ ان پر نازل ہو رہے ہیں اس سے کتنے ہاں جی خوش ہیں کہ باطن مطمئن ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں کہ شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے تو اس عظیم سیاسی جد و کے نتیجے میں ان کے درجات اتنے بلند ہوئے کہ پچھلے پچاس سال کی یہاں کی زندگی میں بخاری پڑھانے اور دیگر کام کرنے کے نتیجے میں اتنے انوارات شیخ الہند پر نازل نہیں ہوئے جتنی اس محنت اور مشقت کے ذریعے سے ہوئے اس لیے سیاسی شعور کو بڑھانے اور امور مستقبل کے امور پر نظر رکھنے کا معمول ہمارے خانقاہوں کا معمول رہا ہے شیخ الہند کے ہاں بھی مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الحلال مستقبل بینی کے لیے خبروں سے باخبر رہنے اور ان کے حوالے سے رائے قائم کرنے کا شعور رہا رمضان المبارک کے مہینے میں خانقاہ رائے پور میں لوگ ہاں جی اخبار اور اس کے ذریعے سے خبروں کی انیس سو کا رمضان المبارک تھا جی بڑی سیاسی بحثیں اخبارات وغیرہ دائرہ کے ملک کے یہ جو تقسیم کے اعمال جو ہیں وہ ہو رہے تھے تو کچھ صوفیوں نے کہا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائی پوری سے کہ رمضان کا قیام ہو رہا ہے اور یہاں لوگ جو ہے نا وہ ہاں جی سیاست پر بڑی گفتگو کرتے ہیں تو اس پر پابندی ہونی چاہیے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے بھی خبروں کا شوق لگا رہتا ہے جب تک رو فضل الرحمان نہیں آتے خبریں سنانے کے لیے ہاں جی تو میں بھی تو خبریں سنتا ہوں تو اس خانقاہ کی خصوصیت ہے کہ یہ ذکر اذکار عبادات کے ساتھ ساتھ اس سیاسی شعور جس میں مستقبل پر نظر ہو ہاں جی آقبت المور پر نظر ہو یہ ہاں جی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہی ہے یہ رائے پور کی خانقاہ کے بزرگوں نے اپنی طرف سے تو کوئی چیز داخل نہیں کی بزرگوں کی اتباع میں ہیں اور شاہ صاحب نے یہ قرآن حکیم کی مجموعی تعلیم داد سے یہ بات اخذ کی ہے حضرت نے فرمایا کہ اخبار تو ہمارے بڑے حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری کے ہاں بھی آتا تھا الحلال آتا تھا اس اخبار کی خبریں پڑھ کر حضرت کو سنائی جاتی تھیں حضرت شیخ الہند پڑھتے تھے جی اس کے ساتھ رائے قائم کرتے تھے مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں آتا ہے دار العلوم دیوبند کی مسجد میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے تھے تو مولانا سندھی پر ایک الزام یہ بھی لگایا صوفیوں نے کہ جی یہ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ دار العلوم کی مسجد میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہیں عجیب بات ہے یہ بھی جرم ہے تو باخبر رہنا صحیح اور درست رائے قائم کرنا عاقبت العمور پر اپنی جچی تلی رائے بنانا یہ ہاں جی ہمارے سلسلہ تربیت کا حصہ ہے کہ وہ تمام اوراد و وظائف اور اعمال جو ہم نے پہلے سنے ہیں معمولات ان کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی شعور کی بہترین رائے سازی اور رائے قائم کر کے گرد و پیش کے حالات میں بیوقوف بن کر زندگی نہ گزارنا بلکہ عقل مند اور باشعور بن کر اپنی آزاد رائے کے ساتھ فیصلہ کرنا دین کی تعلیمات کے تناظر میں یہ آزاد رائے دین کی تابع رائے ہے اور آج کے نظام سے آزاد ہے آج کے اس پراپگنڈے اور خاص طور پر انیس سو پینتالیس کے بعد سے یہ میڈیا کا جھوٹ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے تو اس میں سے اصل خبر کی تلاش کرنا متضاد ذرائع ہاں جی جو خبر کے ہیں ان تمام کا جائزہ تجزیہ لے کر اصل خبر تک پہنچنا رسائی حاصل کرنا یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے تو سیاسی شعور اس دور کا بڑا بنیادی تقاضہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے نوازے اور اجتماعی تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے بزرگوں کی اتباع میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین علی محمد اور مہین بے